0: ¡Hola, gente bonita! ¡Bienvenidos a Café Literario! Yo soy Leti Narciso. Gracias por acompañarme otro viernes más. Espero que hayan tenido una bonita semana y que tengan un mejor fin de semana. Y bueno, el día de hoy tengo un libro clasicazo que de hecho creo que salió una película de Century Fox, de este libro que se llama Ladrona de Libros. Y bueno, ya saben que hay una selección como que los capítulos o las secciones que a mí más me llaman la atención. Obviamente el trato de no espolear, ¿verdad? Para que pues, puedan tener la oportunidad de leerlos en su momento. Así que bueno, voy a tratar de decir, el, voy a, a decir más bien el nombre del capítulo antes de comenzar a leerlo porque pues seleccioné varias secciones. Porque a este libro me encanta, aparte pues si ya lo, lo conocen, saben que es muy, muy largo. Pero bueno, y vamos ahora sí, sin más preámbulo, ¡al libro! El reverso del papel de lija. Supongo que las personas viven momentos cruciales, sobre todo durante la infancia. Para algunos es un incidente como el de Jesse Owens, para otros un momento de histeria en medio de un episodio de incontinencia nocturna. Era finales de mayo de 1939, y la noche había sido como cualquier otra. Rose ejercitaba su puño de hierro, Hans había salido... Y Lissel limpiaba la puerta de casa y contemplaba el firmamento de Himmels. Por la tarde se había celebrado un desfile. Los miembros extremistas de camisa parda del NSDAP, también conocido como Partido Nazi, marcharon por, por Munchestries ondeando sus banderas con orgullo, con el rostro bien alto como si se hubieran tragado una escoba. Cantaban en voz de grito y acabaron con, un, con una rugiente interpretación del Alemania por encima de todo. Como siempre, les aplaudieron. Los animaron a seguir su camino hacia quién sabe dónde. La gente se detenía a mirar y algunos se extendían el brazo a modo de saludo mientras otros tenían las manos al rojo vivo de tanto aplaudir. Otros intentaban contener la emoción que se reflejaba en sus rostros contraídos por el orgullo, como Fraud Diller. Y había alguno que otro como Alex Steiner que aguantaba el tipo como si fuera un bloque de madera con forma humana que aplaudía lenta y obedientemente armoniosamente, sumisamente. Liesel los vio cerca de la acera, junto a su padre y Rudy. Hans Hubermann los contemplaba desde atrás de las persianas bajadas. Unos cuantos datos significativos. En 1933, el 90% de los alemanes apoyaba a Adolf Hitler sin reserva alguna. Eso nos deja un 10% de detractores. Hans Hubermann pertenecía a ese 10%. Existía una razón para ello. Por la noche, el soñó como siempre. Al principio veía las camisas pardas desfilando, pero luego la condujeron a un tren donde la esperaba el descubrimiento habitual. Su hermano le clavaba la mirada. Cuando se despertó, gritando, Lizel supo de inmediato que algo había cambiado. Un olor se desparramaba por debajo de las sábanas, cálido y empalagoso. Al principio intentó convencerse de que no había ocurrido nada, pero cuando su padre se acercó y la meció en sus brazos, lloró y se lo confesó al oído. —Papá —susurró— papá. Y eso fue todo. Seguramente él también lo olió. Hans la levantó con suavidad de la cama y se la llevó a la baba. El momento llegó minutos después. Cambiaremos las sábanas, dijo su padre. Y cuando se agachó y tiró de la tela, algo se soltó y cayó al suelo de un golpe sordo. Un libro negro, de letras plateadas, salió disparado y aterrizó entre los pies del hombre alto. Lo miró. Miró a la niña, que se encogió de hombros tímidamente. A continuación, Hans leyó el título en voz alta concentrado, «Manual del sepultero». «Así que ese es el título», pensó Lizeth. El silencio se instaló entre ellos, entre el hombre, la niña y el libro. Hans lo recogió y habló con una voz tan suave como el algodón. Conversación a las dos de la madrugada. «¿Es tuyo?» «Sí, papá». «¿Quieres leerlo?» «¿De nuevo?» «Sí, papá». Una sonrisa cansada, ojos de metal derretido. «Bueno, entonces será mejor que lo leamos». Cuatro años después, cuando empezó a escribir en el sótano, dos pensamientos acudieron a la mente de Lisel relacionados con el trauma de mojar la cama. Primero, se sintió muy afortunada de que fuera su padre quien descubriera el libro. Por suerte, cuando había que hacer la colada de las sábanas, era Lizzie la encargada de retirarlas y de hacerse la cama. ¡Y deprisa! ¿O es que crees que tenemos todo el día? Segundo, estaba muy orgullosa del papel que Hans Huberman había desempeñado en su educación. Nadie lo hubiera dicho, escribió, pero el colegio no me ayudó tanto como mi padre a la hora de aprender a leer. La gente cree que no es muy listo, y es cierto que le cuesta leer, pero pronto descubrí que las palabras y la escritura le habían salvado la vida en una ocasión, o por lo menos las palabras y un hombre que le enseñó a tocar el acordeón. Lo primero es lo primero, sentenció Hans Huberman esa noche. Lavó las sábanas y las tendió. Vamos, empecemos con las clases nocturnas, dijo al volver. El polvo cubría la luz amarillenta. Lizel se sentó sobre las sábanas frías y limpias, avergonzadas, avergonzada y eufórica. Le angustiaba la idea de haber vuelto a mojar la cama, pero estaba a punto de leer. Iba a leer el libro. La emoción se apoderó de ella. Se imaginó a una lectora genial de 10 años. Ojalá hubiera sido tan fácil. A decir verdad, los libros no son lo mío, se sinceró el padre antes de empezar. Sin embargo, no importaba que leyera despacio. En todo caso, su ritmo de lectura, más lento de lo habitual, debió de ayudarla. Tal vez sirviera para que los comienzos de la niña fueran menos frustrantes. No obstante, al principio Hans parecía un poco incómodo con el libro entre las manos. Se sentó junto a la niña en la cama, se inclinó hacia atrás y dobló las piernas. Volvió a estudiar el libro y lo dejó caer sobre la cama. Vamos a ver, ¿por qué una buena niña como tú quiere leer una cosa así? Lysel volvió a encogerse de hombros. Si el aperendice sepultero hubiera estado leyendo las obras completas de Wood o de cualquier otra autoridad por el estilo, también las tendría ahí delante. Liesel intentó explicarse. Yo, cuando estaba en la nieve, y... Las palabras pronunciadas con un suave susurro resbalaron de la cama y se esparcieron por el suelo como si fueran polvo. Sin embargo, el padre supo qué decir. Él siempre sabía qué decir. Bueno, dice —Prométeme una cosa. Si muero pronto, procura que me entierren como es debido. Pidió pasándose una mano por el cabello. Lizel asintió con gran convencimiento. —Nada de saltarse el capítulo 6 o el paso 4 del capítulo 9 Se rió, al igual que la mojadora de camas. —Bien, me alegra saber que esto ya está resuelto. Ahora ya podemos empezar. Se acomodó y sus gruesos crujieron como las tablas del suelo. Empieza la diversión. El libro se abrió, una ráfaga de viento amplificada por la quietud de la noche. Al recordarlo, Elise supo con tal exactitud en qué estaba pensando su padre cuando hojeó la primera página del manual del Sepultero. El hombre se dio cuenta de que no era el libro más adecuado por la dificultad del texto. Contenía palabras que incluso a él le resultaban complicadas, por no mencionar lo morboso del tema. En cuanto a la niña, sintió un repentino deseo de leerlo que ni siquiera se molestó en analizar. Tal vez en cierto modo deseaba asegurarse de que su hermano había sido enterrado como era debido. Fuera cual fuese la razón, sus ansias de leer el libro eran todo lo, eh, lo intensas que pueden llegar a ser en un ser humano de 10 años. El primer capítulo se titulaba, Primer paso, elección del equipo apropiado. En un breve párrafo introductorio se esbozaba el tema que tratarían las 20 páginas siguientes. Se detaballaba la clase de palas, picos, guantes y herramientas por el estilo que existían y se ilustraba sobre la obligación de conservarlas de modo correcto. Un enterramiento era algo serio. Mientras Hans lojeaba, sentías los ojos de Lysel clavados en él. Se posaron sobre él y lo apresaron a la espera de que saliera algo de sus labios. Ten, volvió a acomodarse y le tendió el libro. Mira la página y dime cuántas palabras reconoces. Lo estudió y mintió. La mitad, más o menos. Leme algunas. Está claro que no pudo. Cuando le pidió que le enseñara las que conocía y que las leyera en voz alta, contó tres en total. Las tres que el alemán suele utilizar para el artículo definido. La palabra debía de tener unas... La, la página debía tener unas 200 palabras. Puede que sea más, más difícil de lo que yo creía, pensó Hans. Lysel lo sorprendió mientras lo pensaba, aunque fuera solo un instante. Hans, tom Hans tomó impulso, se puso de pie y salió de la habitación. De hecho, tengo una idea mejor, Anun anunció a su regreso. En la mano llevaba un grueso lápiz de pintor y un tacto, un taco de papel de lija. Vamos a pulir esta lectura. A Alice le pareció la mar de bien. Hans dibujó un cuadro de unos dos centímetros y medio en la esquina izquierda del reverso de un trozo de papel de lija y encajó una A mayúscula en el Mayúscula en el interior. Colocó otra A en la esquina opuesta, pero minúscula. Hasta aquí ningún problema. A, ah, leyó Liesel. A de, Liesel sonrió. Afeld. Hans escribió la palabra con letras grandes y debajo dibujó una manzana deforme. Era pintor de brocha gorda, no artista. Ahora la ve, anunció cuando terminó echando un vistazo a su obra. A medida que avanzaba por el abecedario, Liesel estaba cada vez más boquiabierta. Era lo que había hecho en el colegio, en la clase de párvulos, pero mucho mejor. Era la única alumna y no se sentía un gigante. Disfrutaba viendo cómo se movía la mano de su padre mientras escribía las palabras y trazaba lentamente los rudimentarios bosquejos. ¡Ánimo, Lisel, La alentó al ver que se encallaba. ¡Dime algo que empiece por ese! ¡Es fácil! ¡Vamos, me estás defraudando! Lysel estaba bloqueada. ¡Venga! Susurró con compl complicidad. ¡Piensa en mamá! La palabra se estampó contra su cara como un bofetón y Lisa les gozó una sonrisa automática. ¡Saumensch! gritó. Hans soltó una carcajada, pero se cayó al instante. Shh, ¡No podemos hacer ruido! Soltó otra carcajada y escribió la palabra que aderezó con una de sus filigranas. Una obra de arte épica de Hans Huberman. ¡Papá! le susurró. ¡No tengo ojos! Hans le dio unos suaves golpecitos en la cabeza. La niña había caído en la trampa. —Con una sonrisa así si no necesitas ojos —respondió. La abrazó y volvió a mirar el dibujo con expresión de plata cálida. —Ahora la té. —Ya está bien por hoy —decidió Hans, levantándose después de haber recorrido y repasado una docena de veces el abecedario. —¡Solo una más! —No, ya está bien por hoy. Cuando te despiertes te tocaría el acordeón —contestó Hans, manteniéndose firme. —Gracias, papá. —Buenas noches —soltó una risita silenciosa de una sola sílaba. Buenas noches, Saumensch. Buenas noches, papá. Hans apagó la luz, regresó a su lado y se sentó en la silla. En la oscuridad, Liesel tenía los ojos abiertos. Contemplaba las palabras. Una niña oscura. Información estadística. Primer libro sustraído, 13 de enero de 1939. Segundo libro sustraído, 20 de abril de 1940. Intervalo entre los mencionados libros sustraídos, 463 días. En cierto modo, fue el destino. Verás, puede que la gente diga que la Alemania nazi se construyó sobre la base del antisemitismo, pero sobre todo, pero todo se habría quedado en la nada si los alemanes no hubieran adorado una actividad en particular, la quema. A los alemanes les encanta quemar cosas, tiendas, sinagogas, casas, objetos personales, gente caída en desgracia y por descontado, libros. Disfrutaban de una buena hoguera de libros lo que proporcionaba a la gente interesada la oportunidad para conseguir ciertas publicaciones que, de otro modo, no habrían tenido. Como ya sabemos, una de las personas con esa clase de inclinaciones era una niñita esquelética llamada lisel Meminger. Tuvo que esperar 463 días, pero valió la pena. Al final de una tarde llena de emociones, la belleza de la maldad, un tobillo ensangrentado y un sopapo propinado por una mano de confianza, Liesel consiguió con éxito su segunda historia. El hombre que se encogía de hombros. Era un libro azul con letras rojas en la portada y tenía un pequeño dibujo de un cucú debajo del título, también en rojo. Cuando pensaba en el pasado, Liesel no se avergonzaba de haberlo robado. Por el contrario, el orgullo era lo que más se parecía a lo que se entiende en el estómago. La rabia y el odio enconado había alimentado el deseo de robarlo. De hecho, el 20 de abril, el cumpleaños del Führer, cuando rescató el libro... De un humeante montón de cenizas, Liesel era una niña oscura. La cuestión, por descontado, debería ser ¿por qué? ¿Por qué estaba tan enfadada? ¿Qué había ocurrido en los últimos cuatro o cinco meses que justificara tal sentimiento? En resumen, la respuesta iba de Hamstrip al Führer. De allí al paradero desconocido de su verdadera madre y vuelta a empezar. A las puertas del hurto. Esperó a su padre en los escalones contemplando la dispersión de la ceniza y los cadáveres de libros amontonados. Un triste espectáculo. Las brasas anaranjadas y rojizas parecían golosinas abandonadas y ya no quedaba casi nadie. la había visto alejarse a Fraudiller, muy ufano, y a Fificus, cabello blanco, uniforme nazi, los mismos y maltrechos zapatos y un silbido triunfal. Ahora los únicos que quedaban eran los del servicio de limpieza y pronto nadie sería capaz de imaginar lo que había ocurrido. Aunque se olía. ¿Qué haces? Hans Hoverman se acercó a los escalones de la iglesia. ¡Hola, papá! Se supone que tendrías que estar delante del ayuntamiento. Lo siento, papá. Se sentó a su lado, reduciendo su estatura a la mitad, y cogió un mechón de Lisel que le pasó detrás de la oreja con delicadeza. ¿Qué pasa, Lisa? La niña guardó silencio unos instantes. A pesar de que ya sabía el resultado, estaba haciendo sus cálculos. Una niña de 11 años es muchas cosas, pero no tonta. Una pequeña suma. La palabra comunista, más una gran hoguera, más un fajo de, de cartas sin dueño, más las desaventuras de su madre, más la muerte de su hermano, igual al Führer. El Führer. El Führer era esa gente de la que Hans y Rosa Huberman hablaban la noche que le escribió a su madre por primera vez. Lo sabía pero tenía que preguntarlo. ¿Mi madre es comunista? Mirada fija, al frente. Antes de venir aquí siempre le estaban preguntando cosas. Hans se inclinó un poco, rumiando el inicio de lo que sería una mentira. No tengo idea, no la conocí. ¿Se la llevó el Führer? La pregunta lo sorprendió a ambos y obligó a levantarse a su padre, que volvió a la vista hacia los hombres de camisa parda que arrementían con sus palas contra la pila de cenizas. Los oí acabar. Una nueva mentira se iba formando en sus labios, pero le fue imposible dejarla salir. —Creo que sí —contestó al fin. —Lo sabía. Dicela arrojó la palabra a los escalones y sintió la rabia revolviéndole el estómago. —Odio al Führer, lo odio. —¿Y Hans Hubermann, —¿Qué hizo? ¿Qué dijo? —Se agachó y abrazó a su hija tal como deseaba ser. —¿Le dijo que sentía lo que le estaba ocurriendo a ella, a su madre? —¿Lo que había ocurrido a su hermano? —No exactamente. Cerró los ojos con fuerza. Los abrió y abofeteó mi Meminger en toda la cara. ¡No vuelvas a decir eso! En su voz no se adivinaba inquietud, pero sí dureza. Mientras los cimientos de la niña temblaban y se desmoronaban en los escalones, Hans se sentó a su lado y ocultó su rostro entre las manos. Sería fácil decir que no era más que un hombre alto, abatido y mal acomodado en los escalones de una iglesia, pero no sería cierto. En ese momento... Lizel ignoraba que su padre luchaba contra uno de sus mayores dilemas a los que podía enfrentarse un ciudadano alemán. No solo eso, llevaba enfrentándose a él cerca de un año. ¿Papá? Lo asaltó la sorpresa, pero también la desarmó. Quería echar a correr, pero no podía. Podía recibir un Watson de todas las monjas y las rosas que quisiera, pero dolía mucho más y si se lo propinaba a su padre. Hans retiró las manos del rostro y reunió el valor para volver a hablar. En casa puedes decir lo que quieras, le explicó mirando muy serio la mejilla de Lince, Pero no en la calle, ni en el colegio, ni en el BDM. ¡Ahí nunca! Se puso delante de ella y la levantó por los brazos. La zarandeó. ¿Me has oído? Con los ojos bien abiertos, Lince la sintió. De hecho, había sido el ensayo de un sermón posterior cuando los peores temores de Hans Huberman lo visitaron en History's. La entrada ya ha entrado el año durante las primeras horas de una mañana de noviembre. Bien, la volvió a dejar en el suelo. Veamos qué tal. Al pie de los escalones, Hans se puso en pie y levantó el brazo. 45 grados. Hill Hitler! Lise se puso en pie y lo imitó. ¡Hil Hitler! Repitió, repitió, sumida en la tristeza. Fue todo un espectáculo. Una niña de once años tratando de no llorar en los escalones de la iglesia y saludando al Führer, mientras las voces que se oían a la espalda de su padre despedazaban el montículo oscuro del fondo. ¿Seguimos siendo amigos? Un cuarto de hora después Hans le tendió un cigarrillo a modo de ramita de olivo. Acababa de recibir el papel y el tabaco. Sin decir nada, le alargó la mano sin fuerzas y empezó a liarlo. Se quedaron allí sentados un buen rato. El humo ascendía por el hombro de Hans. Al cabo de diez minutos, las puertas del hurto se entreabrieron y Liesel Memelhard se coló por un resquicio. Tal como el descubrió, un buen ladrón necesita muchas cosas. Sigilio. Audacia. Resolución. Sin embargo, mucho más importante que todo lo demás era un último requisito: la suerte. De hecho, olvida los 10 minutos. Las puertas se están abriendo. El fin del mundo, parte 1. Te ofrezco un nuevo atisbo del final. Tal vez lo haga con el fin de suavizar el golpe posterior o para prepararme mejor cuando llegue el momento de explicarlo. De cualquier modo, debo informarte que de que de que llovía en Hilfstrain cuando el mundo se acabó para Lyser Memminger. El cielo goteaba, como un grifo que un niño no ha conseguido cerrar por completo a pesar de haberlo intentado con todas sus fuerzas. Las primeras gotas eran frías. Las sentí en las manos cuando esperaba la puerta de la tienda de Fraudilo. Los oí en lo alto. Levanté la vista y vi los aviones de late en el cielo encapotado. Vi cómo abrían sus barrigas y dejaban caer las bombas con toda tranquilidad. No acertaron, claro. No solían estar acertados. Una pequeña y triste esperanza. Nadie quería bombardear Hipstries. Nadie quería bombardear un lugar llamado Paraíso. ¿No? ¿No? Las bombas cayeron y las nubes no tardarían en arder ni las más frías gotas de lluvia en convertirse en cenizas. Nevarían abrasadores copos de nieve. Para abreviar, Hipstries quedó arrasada. Las casas saltaron por los aires y salpicaron la acera de enfrente. Sobre el destrozado suele una fotografía enmarcada de un furero de, porta, de porte serio acabó manchada. Aún así, sonreía con su gravedad acostumbrada. Él sabía algo que los demás ignorábamos, aunque yo sabía algo que él ignoraba, y todo sucedió mientras la gente dormía. Rudy Steiner dormía, Hans y Rosa dormían, Frau Hotzfeld, Frau Diller, Tommy Muller, todos dormían, todos murieron. Solo sobrevivió una persona. Sobrevivió porque estaba en un sótano, releyendo la historia de su vida en busca de errores. Había considerado que el habitáculo no estaba a suficiente profundidad, pero esa noche, el 7 de octubre, bastó. Las ruinosas estructuras se fueron desmoronando despacio y horas después, cuando el extraño y desaliñado silencio se impulsó en Mulching, la LSE local oyó algo. Un eco. Por ahí abajo, en algún lugar, una niña golpeaba con furor un bote de pintura con un lápiz. Se detuvieron, aguzando el oído, y se pusieron a cavar en cuanto volvieron a oír el sonido. Objetos que pasan de mano en mano. Bloques de cemento y tejas. Un trozo de pared con un sol chorreante pintado en él. Un acordeón de aspecto triste asomado a través de la funda carcomida. Lo apartaron todo. Uno de ellos vio el cabello de la ladrona de libros al retirar un bloque de pared desmoronada. El hombre se puso a reír, complacido. Traía al mundo una recién nacida. ¡Es increíble! ¡Está viva! El júbilo se extendió a los hombres que iban acercándose mientras anunciaban la buena vida. La nueva vida. Sin embargo, no pude compartir enteramente su entusiasmo. Antes había cogido a su padre en un brazo y a su madre en el otro. Tenían el alma suave. Ahora, amortajados sus cuerpos un poco más allá como el de todos los demás, los preciosos ojos plateados de Hans habían empezado a oxidarse y los labios acortonados de rosa habían quedado medio abiertos, seguramente en un ronquido inconcluso, para blasfemar como los alemanes Jesús, María y José. Las manos tiraron de, de Liesel y le sacudieron los cascotes de la ropa. «Jovencita, las sirenas avisaron demasiado tarde», le contaron. «¿Qué hacías en el sótano? ¿Cómo lo sabías?» No repararon en que la niña todavía llevaba el libro en las manos. Respondió con un grito, el prodigioso grito de los seres vivos. «¡Papá!» Una segunda vez, su rostro se contrajo al alcanzar un tono más alto, más angustiado. ¡Papá! ¡Papá! Fueron pasándola de mano en mano para sacarla de allí, mientras no dejaba de gritar, gemir y llorar. Si estaba herida, aún tardaría en descubrirlo. Pues se zafó de ellos y buscó, llamó y siguió sollozando. No se había desprendido del libro, se aferraba con desesperación a las palabras que la habían salvado la vida. ¡Ay, gente bonita! Pues hasta aquí la vamos a dejar... Pues, ay no es que la última parte les juro que sí me, me emociona mucho. Esto creo que hasta se me salió una lagrimilla por ahí. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Saben que de esta etapa de la Alemania nazi hay muchísimos libros, pero creo que La Ladrona de Libros es uno de los más eh, conocidos, de los más famosos en cuanto a esta época. Y, y que también, pues... Es, tiene una conexión muy grande, siento ella con, con nosotros, que nos gustan los libros y que al final de cuentas ellos la salvaron. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que tengan un bonito fin de semana, los quiero mucho, cuídense, regalen un like en café-literario B612 en Instagram. Besos a todos. Bye.